0: Em Apocalipse, no capítulo 20, lendo os versos 1 a 10, Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo, Durante mil anos. Os restantes dos mortos não o reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, o número destes é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nós começamos a falar em nosso último estudo sobre esse texto. Eu li o texto e, em vez de explicar o texto, falei algumas palavras de introdução, que é o que também hoje estarei fazendo, lidando com algumas polêmicas, algumas controvérsias que giram em torno desse texto, para que possamos fazer uma interpretação sem interrupções constantes. E o assunto que nós introduzimos é da diversidade de interpretações que há sobre esse texto na Bíblia. Eu expliquei aos irmãos que há, essencialmente, três pontos de vista sobre a interpretação existe o ponto de vista que o milênio, os mil anos aqui retratados, refere-se à era presente desde que Cristo veio ao mundo, então este seria o período referido pelos mil anos e que o fim aqui dos mil anos refere-se ao período da volta de Cristo. Esse ponto de vista é o ponto de vista que nós chamamos amilenismo, porque ele não acredita em um milênio futuro. Ele acredita que os mil anos retratam o presente. Há também dois pontos de vista que entendem que os mil anos estão ainda no futuro, que nós ainda não estamos no período de mil anos aqui descrito. Um desses é o modo de pensamento denominado pós-milenismo, pós-milenismo acredita que isso refere-se a um período em que antes da volta de Cristo, o mundo todo se converterá, quase ninguém deixará de ser cristão na face da terra e isso prevalecerá por um longo período, antes que Cristo volte e somente no finalzinho desse período haveria então uma mudança dessa condição esse ponto de vista é o pós-milenista. O pós-milenista acredita que o milênio acontece antes da volta de Cristo. Existe também o ponto de vista chamado o pré-milenismo. E o prefixo pré já nos diz que é antes do milênio. E o que eles entendem que é antes do milênio é a volta de Cristo. Nessa perspectiva, o que o intérprete faz é que ele entende a volta de Cristo retratado no capítulo 19 como sendo sequencialmente anterior aquilo que é descrito no capítulo 20 de modo que ele faz então uma leitura sequencial e cronológica do capítulo 19 e 20 entendendo então que Cristo volta no capítulo 19 e o milênio nos diz o que acontece depois da volta de Cristo e o premilenismo é a forma mais amplamente aceita hoje nas igrejas e eu passei no nosso último estudo o fato de que isso na verdade não é a realidade pelos séculos da história da igreja mas hoje é assim, hoje o premilenismo é muito aceito, muito difundido e exatamente por causa da popularidade do premilenismo, nós temos um certo dever em lidar com esse texto de expor o que são as dificuldades com o sistema premilenista em relação a esse capítulo. Então, nosso estudo hoje será em cima disso, mostrando, biblicamente, por que a interpretação premilenista, que é tão aceita e tão propagada em nossa geração, não é a interpretação correta dessa passagem. E há duas razões, principalmente, que nós poderíamos dizer, são as razões pelas quais o premilenismo não é a interpretação certa. A primeira razão é porque o premilenismo e o modo de entender essa passagem em Apocalipse, a forma pré-milenista de interpretar-se esse texto, entra em contradição com o resto da Bíblia, onde fala sobre a volta de Cristo, a ressurreição e coisas dessa natureza. Então, isso é uma indicação bem clara de que essa interpretação está errada no Apocalipse quando ela joga o Apocalipse em contradição com o resto da Bíblia com o que o resto da Bíblia claramente ensina mas também é verdade que à medida que nós lemos o próprio capítulo 20 de Apocalipse o texto, esse capítulo em si é incompatível com o entendimento premilenista e se nós formos bem atentos e olharmos os detalhes nós perceberemos que o premilenista não está fazendo realmente justiça ao capítulo 20 de Apocalipse então o texto em si e as demais escrituras em comparação mas vamos então falar sobre isso lembrando o que é a perspectiva pré-milenista o pré-milenismo acredita que na volta de Cristo a este mundo há uma ressurreição somente de justos injustos não ressuscitam mas justos ressuscitam e a forma mais amplamente difundida de premilianismo hoje, é o que nós chamamos de premilianismo dispensacionalista, que não é o premilianismo histórico, ou seja, que tem raízes na antiguidade, mas o premilianismo dispensacionalista realmente acredita não na ressurreição dos justos na vinda de Cristo, mas de somente alguns poucos justos relativamente, porque todos aqueles justos que fizeram parte do período do Novo Testamento da Igreja, já haveriam sido ressuscitados sete anos antes de da ocasião aqui, referido como a primeira ressurreição. Que é em si uma dificuldade, porque aqui diz que é a primeira ressurreição. E se quer interpretar como uma ressurreição corporal, por que a ressurreição na ocasião do arrebatamento não seria a primeira e essa a segunda, e depois do milênio a terceira? Mas, de toda forma, o que nós encontramos é que esta forma premilenista, a histórica e também a dispensacionalista, entende que na volta de Cristo há uma ressurreição, mas só daqueles que são justos que ainda estão nos seus túmulos. Os injustos não. E então se inicia um período dourado da história da Terra. A Terra não é destruída. A Terra, aliás, ela se torna, em vez de destruída, ela se torna abençoada. Essa mesma Terra, com as mesmas casas, com as mesmas árvores, montanhas e rios... Essa mesma terra, com alguma coisa ainda da mesma população, continua existindo, mas Cristo agora se faz presente na terra e vive aqui e estabelece um trono físico mundano em Jerusalém. E de Jerusalém ele governa as nações como rei universal, durante um período literal de mil anos. Essa é a interpretação pré-milenista. Então, nesse período, você teria na Terra, não somente o Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo, andando aqui na Terra, mas também os santos das gerações passadas e da atualidade, ressurretos em corpos glorificados, vivendo em conjunto no mundo onde haveria também... Pessoas que não são transformadas em corpos glorificados, pessoas mortais. E os mortais aqui na Terra viveriam em conjunto com os ressuscitados e os glorificados. E entre os mortais haveria justos e injustos. À medida que os justos e os injustos chegassem a uma... Certa idade, ou de, dependendo das circunstâncias, eles morreriam, haveria morte nesse período. Portanto, no fim do milênio, teria que haver uma outra ressurreição. Agora, essa ressurreição seria dos justos que viveram e morreram durante o milênio, e também ressurreição para os injustos de todas as eras. Mas no fim do milênio, nos últimos dias do milênio, na compreensão pré-milenista, se cumpriria o que esse texto fala de 7 a 10, onde haveria uma revolta mundial. E isso então é compreendido da seguinte maneira, o diabo se torna novamente mais influente no mundo e ele faz com que aqueles que são os mortais, vivos na terra, se tornem rebeldes contra Cristo e fazem uma tentativa de tirá-lo do seu trono físico de destruir o trono de Cristo, o reino de Cristo na Terra, e se revelar e voltar à forma de governo de mundo que havia antes do milênio, onde o mundo era governado sem a presença de Cristo. Então faria uma guerra contra o Cristo ressurreto e os seus santos glorificados na Terra, mas seriam aniquilados. E então seria o dia do juízo final. Essa é a compreensão pré-milenista. Bem, o que dizer sobre a compreensão pré-milenista? É claro que ela tem muitas coisas poderíamos dizer são estranhas, mesmo numa descrição como essa que eu fiz, e eu creio que não estou fazendo uma representação injusta, mas nós devemos olhar se isso é compatível com o que a Bíblia ensina. E quando nós falamos sobre o pré-milenismo, o que nós compreendemos primeiramente é que esse modo de ler o Apocalipse 20 revela um entendimento muito imperfeito das demais profecias bíblicas. O resto do que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o dia do juízo, sobre a ressurreição. E essa maneira pode, talvez, se sentir à vontade aqui no Apocalipse 20, mas ela, na verdade, ignora muitas declarações claras, bem claras, nas demais passagens bíblicas. E nós não devemos, irmão, chegar aqui no Apocalipse 20, e a partir daqui... Adotar um sistema Pelo qual nós voltamos pelo resto da Bíblia Reinterpretando tudo aquilo Tudo aquilo que já está escrito Em linguagem bem clara Dizendo isso não significa o que parece significar Porque a luz de Apocalipse 20 Deve haver um milênio Aliás o que nós devemos fazer Nós devemos ler as outras passagens bíblicas E chegarmos já preparados Com uma boa bagagem de entendimento das escrituras No capítulo 20 de Apocalipse E interpretar o Apocalipse Os símbolos do Apocalipse à luz do resto da Bíblia mas vamos então olhar o que a Bíblia ensina sobre isso. E vamos olhar primeiramente em Efésios, no capítulo 1. Eu gostaria de fazer a primeira proposta em relação ao que a Bíblia ensina na área de profecia. É que há duas eras, a era presente e a era vindoura. No grego, usa uma mesma palavra para o que no português é traduzido, às vezes, a era presente e a era vindoura ou o mundo presente e o mundo vindouro. Na verdade, é uma opção de tradução, mas geralmente a mesma palavra é empregada no grego quando você encontra essa linguagem na sua Bíblia. Mas em Efésios capítulo 1, o verso 21, a Bíblia diz assim, Jesus Cristo está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro não somente na era presente, mas também na era vindoura. É a linguagem aqui. Agora veja bem, o estado presente da exaltação de Cristo é de que ele hoje já está exaltado à destra do Pai nos céus, ele reina nos céus e ele está acima de todo o poder, todo espírito que existe, todo anjo, todo principado, toda a potestade, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí você vê a linguagem bíblica, existe a era presente e a era vindoura. Agora vamos observar também Mateus capítulo 12. Eu gostaria que vocês notassem que isto é frequentemente o modo de se falar na Bíblia. A era presente e a era vindoura. O mundo presente e o mundo vindouro. Então o que nós encontramos aqui é que todo o tempo que existe está englobado biblicamente nessas duas categorias. A era presente e a era vindoura. Não existe uma terceira era, não existe esta era uma segunda era depois desta e depois uma terceira era somente esta e a vindoura você vê por exemplo em Mateus capítulo 12 o verso 32 Jesus Cristo falando da blasfêmia do Espírito Santo diz se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado nem neste mundo nem no porvir, nem nesta era, nem no porvir você vê aqui que Jesus Cristo fala de dois períodos, a atualidade e a era vindoura. E isto é retratado como compreendendo todo o tempo que existe. A prova disso, você pode comparar com o relato de Marcos. Marcos diz aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Não tem perdão para sempre é o mesmo que dizer não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir, porque esta era e a era vindoura compreende todo o tempo que haverá. E isto nos ajuda, então, a entender que não há uma possibilidade de uma era intermediária entre a era presente e a era vindoura, certo? E nós teríamos que, então, entender que não existe esta era, o milênio e depois a era eterna. Apenas dois períodos, esta era e a era vindoura. Será que o milênio não poderia ser parte desta era ou parte da era vindoura? O milênio não poderia ser o fim da era presente ou o início da era vindoura? Realmente não poderia pela maneira que a Bíblia fala sobre isso. No capítulo 10 de Marcos, nós encontramos novamente essa expressão do mundo por vir, em contraste com o presente. Marcos 10, o verso 30, Jesus diz, que não receba, já no presente, veja bem, uma era, no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, no presente, o servo de Deus ele é abençoado pela família da fé, pode ser rejeitado pela sua família humana, mas ele tem muitos irmãos, irmãs e pais, etc. Que são, na verdade, a família cristã, com perseguições, que também é característica da era presente. Mas também diz, e no mundo, por vir, a vida eterna. Então, no futuro, a vida é eterna. Nesta era, essas outras coisas deste mundo. E veja Lucas, no capítulo 20, e vamos notar como Lucas, capítulo 20, nos fala sobre a distinção entre esta era e a era vindoura. Em Lucas, capítulo 20, no verso 34, o Senhor Jesus Cristo diz, «Os filhos deste mundo», veja bem, «desta era», poderia ser a tradução, «os filhos desta era ou deste mundo casam-se e se dão em casamento». Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora aqui você observa que ele fala do tempo presente, da era presente e a era vindoura. E ele diz que a característica da era presente é que nesta era as pessoas se casam, se dão em casamento, e isso é uma coisa normal. Mas na era vindoura, o que você tem? Você tem pessoas que são chamadas filhos da ressurreição. Então a ressurreição está claramente na era vindoura, não na era presente. Certo? E as pessoas que estão na era vindoura são os filhos da ressurreição. E ele associa alcançar a era vindoura com alcançar a ressurreição de forma que o milênio pré-milenista não poderia estar nesta era, teria que estar na era futura mas na verdade não poderia também estar na era futura porque a era futura é uma era em que todos ali são filhos da ressurreição não existe mais casamento não existe mais as características desta realidade atual então isso também não descreve o milênio antecipado pelos pré porque eles acreditam no milênio em que haverá casamento e morte e nova geração, nova população mas aqueles que alcançam a era vindoura são quem? são os filhos da ressurreição então você percebe que a linguagem de Jesus exclui a possibilidade do milênio aqui, do milênio pré-milenista no caso e também irmãos, a era vindoura não é a ocasião em que o povo de Deus vive aqui nessa terra mas é em que vivem no mundo que há de vir no mundo por vir, onde tem a vida eterna este é o contraste então, se isso for compreendido, nós podemos claramente perceber que a divisão do tempo que a Bíblia faz não dá lugar a um milênio como um estado transicional entre a era presente e a era vindoura. Mas o que nós temos são duas eras. E, aliás, nós estamos nos últimos dias desta era presente, biblicamente falando, desde a vinda de Cristo. Pedro, por exemplo, disse... O sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo foi manifestado no fim dos tempos, nos últimos dias. Paulo escreve aos coríntios dizendo, essas coisas foram escritas na Bíblia para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado então Paulo reconhece que já naquela época em que ele vivia eles estavam nos fins dos séculos era o fim da história deste mundo chegando-se aos últimos dias Tiago usa exatamente essa linguagem dizendo dos ricos que exploravam e roubavam das pessoas dizendo que eles eram como aqueles que estavam acumulando tesouros nos últimos dias João diz com linguagem ainda mais explícita filhinhos, já é a última hora e como vistes que vem o anticristo também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora então está fora de qualquer dúvida de que na bíblia o último período da história do mundo já se iniciou com a vinda de cristo a este mundo, a primeira vinda e seu retorno, sua ascensão ao céu então a época em que nós estamos vivendo agora é a última época no programa divino para este planeta, para o planeta terra estamos nos últimos dias o apóstolo Pedro, veja 1 Pedro capítulo 4, o verso 7. E você encontra uma linguagem aqui que é muito forte. 1 Pedro capítulo 4, o verso 7, referindo-se à proximidade da volta de Cristo, diz Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Veja como que ele fala da proximidade da volta de Cristo. O fim de todas as coisas está próximo. Ele não diz o início do milênio está próximo. O fim de todas as coisas, o fim do mundo está próximo. E entenda bem que o milênio pré-milenista seria neste mundo. Então este mundo não acaba com a volta de Cristo no conceito pré-milenista. Este mundo só deixaria de existir no final do milênio. Então isso não está em harmonia com o que a Bíblia ensina nessas passagens. Jesus Cristo, na parábola do joio e do trigo, expressou que este mundo é retratado ali como campo semeado com o trigo, que veio depois também o joio. E ele diz, deixai tudo até a ceifa. Ou seja, não vamos interferir com isso até a ceifa. Os anjos não vão descer, separar os bons dos maus até a ceifa. E Jesus diz, e a ceifa é o quê? Ele interpreta. A ceifa é a consumação do século. É o fim do mundo. Então nós vemos, irmãos, a linguagem bíblica dessa forma. Jesus Cristo, por exemplo, disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dessa era, até o fim do mundo. Mas a volta de Cristo necessariamente tem que estar ligada com o fim do mundo, biblicamente. E nós vemos isso, por exemplo, aí em Pedro, veja em 2 Pedro, no capítulo 3 o apóstolo Pedro nos falando sobre a volta de Cristo, uma passagem que é muito importante na compreensão, na formação de uma perspectiva escatológica do Novo Testamento. E veja o que Pedro diz no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? Você pode ler nos versos anteriores. A promessa da sua vinda, da segunda vinda, a volta de Cristo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário... Ele é longânimo, ou paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora veja o que esse texto está dizendo. A volta de Cristo, se até agora foi adiada, foi adiada com o um objetivo em mente. E o objetivo é para que todos cheguem ao arrependimento. E está implícito que após a volta de Cristo não há mais chance para arrependimento. E isso tem que ser compreendido. Quando Jesus voltar, não há mais oportunidade para arrependimento. O tempo esgotou. E então ninguém será salvo após a volta de Cristo. Agora entenda bem o que implica crer no pré-milenismo. Implica crer que na Terra hoje, se Cristo voltar, milhares sobreviverão e entrarão no milênio que não são convertidos. Este é o entendimento do pré-milenismo porque afinal de contas os que são salvos na volta de Cristo são glorificados certo? São revestidos de imortalidade. Então quem são os mortais? São incrédulos que sobrevivem à volta de Cristo. E esses incrédulos então continuam na face da terra e continuam populando a terra e podemos presumir que Muitos deles vivem por anos depois da volta de Cristo e morrem bem mais tarde. Estes, então, ainda teriam oportunidade para arrependimento depois da volta de Cristo. Ainda haveria salvação para essas pessoas disponível. Porque, afinal de contas, o milênio terá muitos convertidos. Então isso está em contradição com o que o texto aqui diz. Além disso, o verso 10 continuação, Pedro ainda nos diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Veja, interessante, essa palavra virá como ladrão. Isto está sempre usado para falar do retorno de Cristo. A volta de Cristo, de que ninguém sabe o dia nem a hora, e vem como um ladrão sem aviso. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui o texto nos diz que vai chegar como um ladrão repentinamente o dia do Senhor no qual os céus e a terra passarão então o dia da volta de Cristo é o dia em que o mundo acaba, o dia do fim do mundo os céus e a terra deixarão de existir Cristo voltará como juiz de vivos e mortos ele ressuscitará Justos e injustos será o dia do juízo e o fim do mundo. Esta é a compreensão que Pedro nos passa. E realmente os pré-milenistas aqui dizem, a expressão dia do Senhor não se refere ao dia da volta de Cristo, refere-se a um período que inicia-se com a volta de Cristo e termina no fim do milênio. Então o dia não é bem um dia, é uma era. Mas o texto realmente não ensina isso, isso é apenas uma interpretação forçada para conseguir, de alguma maneira, manter o premilenismo no ambiente hostil que Pedro cria aqui com a linguagem que ele emprega. Nós temos que ver, irmãos, que o que Pedro está dizendo exclui sim o premilenismo, até porque Pedro não diz, virá o dia do Senhor no final do qual passarão os céus. Mas ele diz, virá o dia do Senhor no qual os céus passarão, os céus e a terra passarão. E isso acontecerá assim, subitamente. Virá como ladrão o dia do Senhor no qual os céus e a terra passarão. O verso 11 continua desenvolvendo essa ideia do fim do mundo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, tudo vai ser desfeito. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. E veja o que o texto está dizendo. Apressando aquele dia no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Essa é a expectativa, irmãos. Jesus Cristo vai voltar e naquele dia os céus e a terra deixarão de existir o fim do mundo. O que nós encontramos aqui, nessa passagem, realmente nos revela claramente a dificuldade com o resto da Bíblia que o premilenismo encontra. Nós vamos agora para o capítulo 25 de Mateus. E no capítulo 25 de Mateus, nós encontramos uma outra passagem bíblica, onde o premilenista é obrigado a fazer uma tradução nada confortável até para ele mesmo, Capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo nos fala do dia do juízo, na forma de uma parábola, a parábola do grande julgamento, associada com o seu sermão profético, que revela a volta de Cristo, predita. E capítulo 25 de Mateus, verso 31, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele... Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa-os dos cabritos as ovelhas. E, omitindo algumas partes, mas em resumo, Então dirá aos que estão à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E dirá aos, à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. O que acontece nesse dia? Nesse dia acontece o juízo. A separação definitiva e final de todos os injustos, de todos os justos. Mas quando é isto? O verso 31 diz, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. É a volta de Cristo. A volta de Cristo é o dia do juízo final. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará em dois grupos. E os injustos entram no milênio? Não. Os injustos vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E os justos entram no milênio? Não entram na vida eterna, no reino que foi preparado desde antes da fundação do mundo para estas pessoas. Então você encontra aqui, irmãos, o texto bíblico nos falando numa linguagem que exclui qualquer possibilidade de um milênio entre a volta de Cristo e o dia do juízo. Mas a interpretação que os pré costumam dar a esse texto é dizer que isso não é o juízo final. E os justos aqui não são justos salvos. É uma interpretação assim, bastante estranha, porque diz que são pessoas ímpias do mundo, que não foram tão ruins, e que não agrediram e não atacaram os judeus e Israel neste mundo. Estes sobrevivem, não entrando na vida eterna, mas entrando no milênio como mortais. Esta é a recompensa destes. E, então você tem que entender assim as linguagens de Cristo, que diz, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ele está dizendo isso para ímpios, sendo privilegiados de participar do milênio e não serem exterminados na volta de Cristo. Agora, isso realmente está em contradição com o resto da Bíblia. Mas, tipicamente, os comentários pré-milenistas partem para este lado a fim de preservar a sua doutrina de milênio diante do fato que esse texto diz que esse julgamento acontece quando Jesus voltar com seus anjos. Então, isso aí realmente te mostra a dificuldade, o embaraço que é para o pré-milenista o que a Bíblia diz como um todo. Eu diria aos irmãos, vocês podem descartar essa interpretação imediatamente. Isto aqui é o juízo final, sim. E o juízo final é quando Jesus volta. É no retorno de Cristo. Bem, vamos para o próximo texto. Vocês conhecem a palavra do Salmo que diz... disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Esse texto, Salmo 110, é citado também muito no Novo Testamento. Aliás, de todos os textos do Velho Testamento, é o mais repetido no Novo Testamento. Essa profecia de Cristo fala sobre a sua exaltação. Quando Ele é assunto ao céu após a sua ressurreição, Ele se assenta à destra do Pai, na posição de majestade e glória, mas o que, que o texto diz? Deus Pai diz ao filho, assenta-te à minha direita até que... Ou seja, e fique aí até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 13, diz que Jesus está, então, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora veja bem o que está sendo ensinado nesse texto. Que Jesus Cristo ficará no céu... E não descerá, continuará a destra do Pai, até que os seus inimigos lhe sejam sujeitos. Até que os seus inimigos sejam todos derrotados. E isso acontece quando? No fim do mundo. Isso acontece no fim do mundo. Então Jesus fica no céu, necessariamente, até o fim do mundo. O apóstolo Pedro, em Atos 3, verso 21, veja o que ele tem a dizer sobre isso. Que Cristo ficará nos céus, à destra do Pai, até o fim do mundo até a volta de Cristo onde será então derrotado todos os seus inimigos ninguém poderia dizer que todos os inimigos de Cristo foram derrotados e destruídos durante o período do milênio, porque o que acontece no milênio? No milênio, você ainda tem a morte, o um inimigo, você ainda tem o, o diabo, não o destruído, mas apenas preso, você tem uma rebelião, uma revolta contra Cristo, que tem que ser esmagado no fim do milênio. De forma alguma, alguém poderia dizer que no início do milênio, todos os inimigos foram colocados debaixo dos pés de Cristo. Mas o texto nos diz que Jesus Cristo fica à direita do Pai, no céu, até... Que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Todos os inimigos sejam esmagados. Então, Atos 3, o verso 21 diz, ao qual é necessário que o céu receba, que ele fique lá no céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade veja bem, Jesus vai ficar no céu até os tempos da restauração de todas as coisas até o fim do mundo e a criação de novos céus e nova terra irmãos, o milênio não é o tema de qual todos os profetas têm falado desde os tempos antigos Aliás, ele sempre tem falado do estado eterno Dos novos céus e nova terra Onde realmente todo inimigo será derrotado e destruído E haverá somente a bem-aventurança eterna do povo de Deus Haverá a restauração da árvore da vida Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor Esta é a glória que os profetas sempre predisseram E é necessário que o céu receba Cristo Até o tempo da restauração de todas as coisas Então isso significa, irmãos Jesus só volta no fim do mundo Jesus só volta quando isso terminar E a volta de Cristo não trará a prisão de Satanás Mas trará a destruição de Satanás Veja o que dizem Romanos 16, o verso 20 E veja como a Bíblia é bem clara sobre isso A expectativa de que a volta de Cristo não vai trazer a prisão de Satanás Mas sim a sua destruição completa Romanos 16, 20 E o Deus da paz em breve... ...esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Essa é a nossa expectativa. Cristo em breve volta. Ele não volta para prender o diabo... ...ele volta para destruir o diabo... ...e para fazer a restauração de todas as coisas... ...para criar novos céus e nova terra. Esta é a nossa expectativa, como disse Pedro... ...nós estamos vivendo nessa era presente... ...reconhecendo que nós aguardamos novos céus e nova terra... ...onde habita justiça. Mas ainda com esse conceito do Salmo 110... Eu gostaria que os irmãos olhassem também em 1 Coríntios, capítulo 15. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, o texto aqui nos fala sobre o reinado de Cristo, lá no céu, onde ele está reinando, porque Cristo já reina. Ele está exaltado à destra do Pai e reina nos céus. Ele não está aguardando futuramente reinar, ele já reina. E a Bíblia nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o verso 21 nesse capítulo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja a linguagem do Salmo 110 aí. O último inimigo, continua dizendo o texto, o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora observe o que esse texto está nos dizendo. A Bíblia diz que os salvos serão ressuscitados na sua vinda, o verso 23. E então virá o fim. O que vem em sequência? O milênio? Não. O fim. E o texto diz, vem o fim, quando ele tiver destruído todo o inimigo, o diabo, os principados e potestades. Isso acontece no fim. E aí diz o verso 25, porque convém que ele reine, veja, ele está reinando lá no céu, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Linguagem do Salmo 110. Ele tem que ficar no céu, é necessário que o céu o receba, até o tempo de restauração de todas as coisas. O Pai disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Veja o que diz aqui. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, o reino de Cristo é onde? É a destra do Pai no céu. Não é na terra, num trono humano, lá em Jerusalém. É no céu. E convém que ele reine à destra do Pai, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Qual que é o último inimigo a ser destruído? É o diabo? Não, o verso 26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é interessante. Quando será destruído o último inimigo? Depois do milênio? Mil anos depois da ressurreição dos justos? ou mil e sete anos depois da ressurreição dos justos, veja o que diz aí no capítulo 15 de 1 Coríntios, o verso 51. E acompanhe o que a Bíblia faz e veja como que isso fecha. Capítulo 15, o verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todo cristão verá a morte. Porque quem estiver vivo, quando Cristo volta, será sem passar pela morte, transformado a receber um corpo glorificado e mortal. É isso que ele está dizendo. Veja o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível... Se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Agora eu quero que vocês entendam o que o texto está nos dizendo. O texto nos diz, olha... O corpo do tipo que nós temos hoje, de carne e sangue, dessa natureza, não pode herdar o reino de Deus. Não é compatível. Então quando Cristo volta, ele tem que dar um novo corpo até para quem está vivo. De forma que quem morreu será ressuscitado com o corpo glorificado. Mas quem está vivo também será transformado. Porque nós estaremos entrando na era vindoura, onde só haverá os filhos da ressurreição. Estaremos entrando numa era em que carne e sangue do tipo que nós conhecemos hoje não pode entrar. Por isso, todo mundo tem que ser transformado para estar adequado para aquela era. Mas o que acontece? Ele diz, quando isso acontecer, quando este corpo se revestir de incorruptibilidade, seja pela ressurreição ou pela transformação, o que acontece? Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A morte será derrotada na ocasião da ressurreição dos justos. A morte, o último inimigo, é destruído na ressurreição dos justos. Como então poderia haver mil anos, muitos inimigos, tem o diabo, tem os demônios, e ainda não foram derrotados. O último inimigo a ser destruído é a morte além disso, aqui essa passagem a ressurreição dos justos é ao ressoar da última trombeta e sabe, é uma coisa que realmente é intrigante como que o, o prêmio ele quer dizer não, você tem que interpretar a Bíblia literalmente É só em Apocalipse 20, né? porque no resto da Bíblia último inimigo não é último inimigo última trombeta não é última trombeta último dia não é último dia o dia do Senhor no qual os céus e a terra passarão não é o dia, nada é literal sempre é uma outra coisa mas o texto da Bíblia é muito claro o último inimigo é a morte, e isso acontecerá quando não restar mais nenhum outro inimigo que precisa ser derrotado. E Cristo ficará no céu até aquele dia, até que todos os seus inimigos, inclusive a morte, seja colocado por debaixo dos seus pés e seja assim derrotado. Bem, irmãos, ainda vamos olhar no Evangelho de João, capítulo 5 de João. Eu gostaria que os irmãos olhassem também o que a Bíblia diz sobre a ressurreição e a Bíblia nos mostra a ressurreição, não como os justos numa data e os ímpios em outra data, mas uma ressurreição geral. Todos os mortos, justos e injustos, ressurgirão no mesmo dia. João capítulo 5, o verso 28 nos diz assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, veja a linguagem, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo Isso está tão claro, irmãos Vem a hora, é uma ocasião, um evento Em que todos, justos e injustos Ouvirão a voz de Cristo e sairão dos túmulos É o dia do juízo, é o dia da volta de Cristo Você pode olhar no capítulo 6 de João No verso 39 Quando será ressuscitado o salvo? que está morto, que está no seu túmulo João 6,39 nos dias e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia veja, nós estamos nos últimos dias mas chegará o último dia e o último dia é o dia da ressurreição do justo o justo não é ressuscitado mil anos antes do último dia ele é ressuscitado no último dia ele não é ressuscitado mil sete anos antes do último dia. O justo é ressuscitado no último dia. O verso 40 volta a dizer isso. Eu o ressuscitarei no último dia. O verso 44. E eu o ressuscitarei no último dia. Então o texto enfatiza muito isso. Veja o capítulo 12 agora de João. Aliás, isso parece ser linguagem que Jesus usou repetidamente. Muitas vezes ele falava, a ressurreição do último dia. O meu povo, eu ressuscitarei no último dia. Tanto Jesus falava isso, que até mesmo os discípulos de Jesus, que ouviam o seu ensino, passaram a falar igual a ele. Você pode ler no relato capítulo 11, no verso 24, que Marta, quando falou com Jesus sobre o seu irmão Lázaro, que havia morrido, ela disse para Jesus, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia isso era até mesmo os discípulos de Jesus falavam assim já e seria enganoso da parte de Cristo usar dessa linguagem se ele não quisesse dizer que no fim do mundo é que haverá a ressurreição dos justos mas o capítulo 12, o verso 48 Jesus diz assim quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que o tenho proferido essa o julgará no último dia. Agora, por que eu pedi aos irmãos abrirem aqui as Bíblias? É porque uma coisa que vocês vão encontrar, se vocês estudarem sobre isso, vocês vão encontrar premilenistas que dizem o último dia não é o último dia do mundo. É o último dia dessa era antes da volta de Cristo. É o último dia do período da graça. Aí eles dizem, está vendo? Então Jesus ressuscita o seu povo no último dia. Os injustos são ressuscitados mil anos depois. Mas o que você deve notar nessa palavra, é que Jesus aqui diz que o injusto será julgado quando? No último dia. O injusto que ouviu Jesus falar e não aceitou a sua palavra, Jesus diz, você será julgado por isso no último dia. Então Jesus tem que associar o último dia aqui em João 12, com o mesmo evento de João capítulo 6, ou senão Jesus Cristo está realmente fazendo uma mistura estranha com o vocabulário e usa o último dia uma hora para uma coisa, o último dia depois para outra coisa. Mas, irmãos, a Bíblia diz do dia do juízo e o dia da ressurreição, apenas, muitas vezes, referido como aquele dia, naquele dia, porque é um dia só. Não são muitos dias, uma hora é esse que ressuscita, depois é aquele que ressuscita, né? Depois agora tem isso, é um dia, um grande e glorioso dia. O dia da volta de Cristo, o dia da ressurreição, o dia do juízo final. É isso o quadro que a Bíblia nos apresenta. Aliás, você se recorda que João disse em Apocalipse Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá Todo o olho o verá Até quantos o traspassaram Até as pessoas que mataram Cristo Estarão no dia do juízo em condições de ver Cristo voltar Mas as pessoas que mataram Jesus estão mortas nos seus túmulos Como é que eles vão ver Jesus voltar? Porque eles terão que ressuscitar os injustos ressuscitarão no dia da volta de Cristo. Porque na volta de Cristo todo o olho verá até quantos o traspassaram. E essa tem que ser a interpretação correta. Todos, todos no mundo verão, todos de todas as gerações. Até porque o Senhor Jesus Cristo disse isso no seu julgamento. Quando ele foi julgado, ele disse, por exemplo, a Caifás, a Anás e todo o Sinédrio que o condenou à morte. Jesus disse, Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus disse isso. Vocês me virão vindo com as nuvens do céu. Aquelas pessoas morreram há muito tempo. Eles não vão ver a volta de Cristo, a menos que, no dia da volta de Cristo, injustos também saiam dos túmulos. E é isso que a Bíblia diz vai acontecer. Uma ressurreição de todas as pessoas. Agora, nós devemos compreender, irmãos, as implicações de tudo isso. Apocalipse realmente não apresenta um milênio futuro após a volta de Cristo Não é necessário dizer que o capítulo 20 nos retrata coisas que acontecem cronologicamente depois do capítulo 19 Nós já estudamos muito no Apocalipse e os irmãos entendem bem já que o Apocalipse não é sempre sequencial Há muitas coisas que são recapitulação no Apocalipse E é o que se dá no capítulo 20, nós explicaremos isso mais depois Mas eu gostaria, irmãos, de concluir, tendo mostrado essas diversas passagens Concluir dizendo o seguinte o milênio pré-milenista, na verdade, ele não soluciona nada. Ele cria um grande problema de hermenêutica. Ele cria uma dificuldade de encaixar o apocalipse com o resto da Bíblia. E ele cria também uma série de dificuldades para o qual não existe uma explicação adequada. Por exemplo, como será o milênio, então, pessoas com corpos glorificados vivendo e coexistindo no mundo com pessoas mortais? e os mortais vendo isto e vivendo ali subordinados a Cristo mas não na verdade servindo a Cristo voluntariamente mas servindo a Cristo porque ele governa com uma mão de ferro e os obriga às coisas que eles não querem fazer por isso eles andam mais ou menos na linha mas no final do milênio tão enjoados de Jesus eles estão no mundo que eles se rebelam contra Cristo para destruí-lo atacar a Cristo ressurreto e todo o seu povo ressurreto junto com os outros na terra mas ainda eles seriam uma vasta multidão muito maior do que o arraial dos santos. Muito maior do que todos os santos de todas as eras. E ainda existe aqui uma dificuldade, irmãos, de que nessa condição você tem uma extensão da humilhação de Cristo. Porque Cristo que viveu aqui nessa terra e até diz até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco, estará de volta aqui na terra lidando com o mesmo tipo de situação que ele teve que se sujeitar no seu período de humilhação. E agora ele, exaltado a destra do Pai, teria que retornar e ficar aqui na terra nessa condição. E, aliás, também os santos que estão no céu, já tendo gozado a presença plena de Deus, viverão de novo nessa terra, onde há morte, doença e sofrimento, não para eles, mas ao seu redor, e estarão com Cristo nessa condição, e não por cem anos, mas por mil anos, enquanto o mundo continua sendo desenrolado a sua história para chegar no objetivo que os premilenistas acham que teria que Deus levar. Aliás. Essa doutrina também deixa de perceber o fato que Apocalipse 19 nos ensina que na volta de Cristo, todos na Terra morrem, que não são salvos. Ninguém sobrevive a não ser os justos. E você vê isso também no que a Bíblia nos diz, aquela parábola das virgens, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Não há mais chance para ninguém depois disso. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz... Estes, os injustos, sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier. Quando Jesus vier, os injustos todos serão mortos e então ressuscitados para o juízo. Então não haverá sobreviventes para repopular o mundo após a volta de Cristo. Ou você está preparado agora para que Cristo volte, ou quando Cristo voltar não existe mais... Tempo para isto. Nós devemos então, irmãos, ver em tudo isto o que a Bíblia está nos dizendo. A nossa esperança não é do milênio, mas estamos aguardando novos céus e nova terra, onde habita justiça na volta de Cristo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem, nosso estudo dessa noite.